0: Hola, ¿qué tal? Estamos desde la cabeza y yo soy Ari. Ok, los saludo ya sea mmm, día, noche, tarde, lo que sea, la hora que sea, la hora que estén escuchando este podcast. Y eh, de qué vamos a hablar hoy. Hoy me salgo un poquito de todos estos temas reflexivos para ponerles como otro tema reflexivo, porque, bueno, pues esas cosas se me dan. Bueno, ya ahora sí, vamos a hablar de algunas cosas que es como de manera, digo, no generalizable, pero son cosas que eh, de repente hallamos en las casas de los mexicanos. Si usted oyente, no ha visitado México, este podcast le parecerá bastante curioso. Pero para todos los que ya saben o intuyen un poco qué es lo que hay en casa de cada mexicano, seguramente estarán pensando así como de, bueno, ¿y aquí qué, qué hay, no? Entonces, pues hablando así como de, de menos a como... Como más, ¿no? La primera es la foto del casamiento o de los 15 años de la hija en la sala. ¿Y cómo es eso? Bueno, en los hogares mexicanos no sé por qué, o sea, ¿por qué ponemos una foto de, de unas personas que, que se están casando? en la sala de la casa o de los 15 años de la hija, simple y llanamente, o sea, a título como muy personal, siento que es como, como esta manera de llamar la atención de mírame, yo sí me casé, ¿no? Y además es como para que vean todos los detalles de tu vestido, ¿no? A lo mejor si tu vestido tiene tanto encaje que parece mantel, ¿No? O el vestido de la hija es de un color como negro o así súper que se quiso ver darks, pero le puso rosita. Y tiene un aro debajo que a la pobre niña no la dejó caminar durante no sé cuánto tiempo. Además de que las crinolinas pican. Entonces no quiero saber lo mucho que le picaba ese vestido a la pobre muchacha. Bueno. El tema de esto es que es, es una manera en la cual como que quiero que veas. ¿Verdad? Que yo sí me casé. Somos una familia. ¿No? Estoy orgulloso de mi hija que ya es una señorita. ¿No? Digo, no sé ustedes cómo lo vean, pero al menos yo así lo veo. Bueno, en el siguiente punto de cosas que hay como para en las casas de los mexicanos es la típica vajilla que la tienen en una vitrina. La cuidan más que a la abuelita que está en el hogar, ¿verdad? Obvio no generalizo. Pero la vajilla es para las visitas. No sé por qué tienen eh, de repente en los hogares mexicanos esta mala costumbre de guardarlo mejor para cuando vienen las visitas. No exactamente porque de, debamos comer, comer en platos de plástico y cosas de esas, pero simplemente porque guardas algo que te gusta mucho para compartirlo especialmente cuando llega una visita. ¿Por qué no lo utilizas? ¿Por qué, eh, ¿por qué dejarlo como si fuera un, un, un tesoro? ¿no? Hay gente que dice, es que es la vajilla de la abuelita, o sea, a lo mejor ya no vas a encontrar ciertos elementos de la vajilla. Sí, pero también obedece mucho a que antes, eh, sobre todo en las épocas de los 60, 70, si utilizaba mucho esto de este concepto de no, pues es que usa la vajilla cara para las visitas como para impresionar, ¿no? Ahora, bueno, pues las vajillas son... Hay de muchos precios, hay unas más accesibles que otras. Pero al final una vajilla siempre tiene... Eh, siempre tiene como una función que es servir tu comida en el plato, la taza, ¿no? Lo que sea. Y... Pareciera como un ritual que tu vajilla nueva de porcelana eh, fuera más valorada a veces que muchas cosas que no tienen importancia. O sea, vaya, se me figura que es como una de estas cosas que parece que no tuviera importancia, ¿no? A lo mejor si te la regaló el tu papá o tu mamá o lo que sea, este pues no sé, a lo mejor puede tener como más importancia, pero... Siento que deberíamos utilizar todas las cosas que tenemos. O sea, no esperar a que te mueras para que saquen la vajilla. Y luego entonces este, deslumbrar a la demás gente utilizando una vajilla que lleva años guardada por ahí, ¿no? O hay gente que se muere sin utilizar sus cosas. Entonces, ¿por qué guardar cuando puedes utilizar? Ok, el siguiente objeto u objetos... Es que hay lugares donde no sé por qué, no sé, hasta llega un momento en el que los reglamentos de los mismos edificios lo solicitan, pero no sé por qué tiene la gente esa maldita costumbre de tender su ropa a la vista de todo el mundo. Es como si le quisiéramos enseñar básicamente nuestro interior, que incluye nuestros calzones, ¿no? A la gente, está bien que tiendas tu ropa, pero yo creo que hay que tener un poco de decoro y de pudor, ¿no? Y de repente llegas a ciertos lugares donde la ropa está tendida, ¿no? Y, y como que, como que no sé, hay cosas que uno debería como que tomar un poco más de manera íntima, ¿no? O sea, no lo sé, pero sí hay lugares donde tienen esa maldita costumbre. Inclusive hay hoteles, o sea, está la costumbre de tender la ropa a la vista que hay algunos hoteles donde te prohíben inclusive poner las toallas en los balcones de los hoteles porque le dan mala imagen, o sea... Es una cuestión ahí bastante bastante curiosa, pero es, es un objeto o son muchos objetos como sería la ropa que que están eh, muy a la vista, ¿no? No sé exactamente y siempre me he preguntado por qué eh, este rollo de tender la ropa a la vista de los demás, ¿no? Y me refiero a la vista de los demás desde a lo mejor la gente tiene una azotehuela, bueno, pues se puede quedar en la azoteuela pero si bien es cierto que hay muchos lugares donde no eh, el mexicano no tiene dónde tender la ropa y entonces la cuelgan en, en básicamente donde pueden, hay gente que tiene su, su tendedero plegable, ¿no? Y, y hay veces donde el único lugar que tienes para tender la ropa es el baño y pues no te queda de otra, le tienes que poner un tendedero. Eso habla de que no todos eh, tienen, o sea, hay una brecha muy grande entre la gente que tiene. Para poder ocultar sus calzones en algún lugar, espacio de lavado, etcétera, destinado para eso. Y hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, es interesante porque es, es algo tan estúpido como llegar y ver los calzones tendidos. Pero en realidad habla mucho sobre las brechas, ¿no? De los que tienen, los que no tienen. Y también los que les vale madre, literal, este decoro o este pudor de... Pues no dejes eso allí, o sea, eso, eso no está bien, ¿no? Ok, el siguiente siempre ha sido como un misterio para mí. ¿Por qué? Porque es de esas cosas que francamente no sé qué utilidad pueden tener. No sé, ahora he ido a, a fiestas, digo, ahorita no, con el coronavirus es imposible, pero cuando acudimos a las últimas bodas que fuimos, eh, pues eran cosas un poco más útiles, ¿no? como una bonita planta, eh, o en este caso una taza, ¿no? Hay, hay, hay una cuestión así, pero no sé por qué, o sea, de verdad ha sido un misterio para mí toda la vida, ¿por qué hay esa necesidad de dar los famosos recuerditos en las fiestas de 15 años, en las bodas, en toda celebración que implique un chingo de gente, salón, o celebraron un restaurante o lo que sea, o sea, ¿por qué demonios eh, hay recuerditos? ¿Y por qué es tan importante los recuerditos en las fiestas? ¿Verdad? O sea, no entiendo, o sea, ¿qué utilidad tiene llevarte un cachivache a tu casa? ¿Verdad? Que lo vas a dejar ahí por los siglos de los siglos, amén, empolvándose, si no tiene ninguna utilidad. O sea, señores, por favor, o sea, yo sé que a lo mejor lo ven como... Es una manera de agradecerle a tus invitados que llegan a tu fiesta y que muchas gracias y me, me parece extraordinario que vengas. Pero creo que si realmente... Eh, a lo mejor hay, hay gente que les sirve en todas esas cosas, ¿no? Eh, sobre todo las plantas, bueno, ahí sí no tengo problema alguno porque de hecho me considero la señora de las plantas. Pero el tema es que, o sea, cuando son cosas que realmente... No sé, no sé exactamente cuál es como la, pues no sé, o sea, vaya, es, es, siempre ha sido un misterio para mí. ¿Por qué vas a regalar algo que a lo mejor a la otra persona no le sirve y solo lo tiene empolvándose allí? Y que más aún, no puede regalárselo a nadie porque el vaso dice fulanito y fulanita, nuestra boda. Y entonces tienes como un chango moral y un cargo de conciencia si quieres de pronto regalar ese vaso. Eh, si quieres, de pronto, o sea, no no sé... Regalan un rosario, ¿no? Pero viene una cajita con el nombre... A lo mejor puedes agarrar y regalarle a alguien el rosario, ¿no? Pero, pero ese pedo de guardar la cajita con el nombre... O sea, la verdad es que, no sé... Ha sido un misterio para mí... De verdad, toda mi vida me he preguntado... ¿Cuál es la necesidad de dar recuerditos en las fiestas? Ok, ¿qué otra cosa de repente...? <risa> Yo creo que esto es, esto es motivo hasta de meme, ¿no? Había una, una marca, si no mal recuerdo, eh, de cobijas. Porque cobijas hay un montón y todo el mundo necesitamos cobijas para taparnos en la noche. Porque sucede que en el ciclo de sueño, cuando todos nosotros dormimos, eh, la temperatura corporal tiende a bajar. Y entonces... Eh, Además de que usas pijama para evitar ciertos estímulos, cosas que lleguen a tu cerebro y entonces te despiertes, pues esta baja en la temperatura corporal nos lleva a necesitar algo con que taparnos. Hay gente que se tapa con una cobijita de franela, hay gente que se tapa con cualquier cobija, hay gente que se tapa con un edredón, ¿no? eh, hay gente que utiliza un duet, pero hay algo que no entiendo no, no lo entiendo, pero, pero hasta dicen que hay los hogares mexicanos que se respetan, digo, entre comillas, es, ¿por qué la devoción? Y aquí vuelvo con esta marca que se hizo súper famosa, yo creo que vendió muchísimo. ¿Por qué esa maldita cuestión de comprar cobijas de tigre? No lo entiendo en mi cabeza, de verdad. ¿Por qué habiendo tantos diseños... Cuadritos, rayitas, grecas. ¿Por qué demonios esa maldita necesidad de hacer millonaria la marca esta que les digo? Comprando cobijas de tigre. Hay hasta un eh, meme por ahí que están dos tigres y dice uno, pues realmente el mayor negocio está en las cobijas. O sea, de verdad, y he visto montones y montones de gente que tiene una cobija de tigre. Dicen que son súper abrigadoras. A lo mejor la gente de Chinconcuac, que son expertos en cobijas, pues nos recomendarían a lo mejor una más buena, ¿no? Pero. Eh, o sea, ¿cuál es la devoción por las cobijas de tigre? Es otro misterio para mí. Bueno, otra cosa para no alargarme demasiado en este podcast, porque ya creo que ya llevo no sé cuánto tiempo hablando, como loro. Este es, supongamos, todos tienen su cocina bonita, maravillosa. Hay gente que sí lo utiliza para cocinar, lo cual me parece extraordinario. Yo todavía le tengo miedo a aprenderlo, así es que generalmente le pido a alguien que me ayude. Pero, pues si tienes una estufa con un bonito y bello horno, ¿por qué no utilizar el horno para hornear cosas? galletas, pasteles, unos buenos guisos. Digo, hay gente que solo utiliza una vez al año el horno y eso es en Navidad, cuando hacen los guisos navideños. Pero, ¿por qué demonios? La gente guarda chácharas en el horno de la estufa. De verdad, es una situación que, bueno, más allá de todo eso, yo creo que habla un poco de desorganización. Si un horno es justamente para hornear cosas, para utilizar en comida, ¿por qué demonios? La gente está lo suficientemente desorganizada y bueno, ok, no voy a generalizar porque si no la gente luego se me ofende, pero, pero ¿por qué hay tal desorganización que tengas que guardar chácharas adentro del horno? O sea, no sé si es porque a lo mejor abres la puerta y es de fácil acceso, no sé si es para ocultar todas las chácharas que no quieres que se vean en tu cocina. No lo sé, pero la gente, o sea, no, digo, no se habla de cosas más allá porque es como un, un mensaje de no me caben las cosas, a lo mejor no sé organizar. El otro mensaje que me puede dar es, tengo demasiadas chácharas en la cocina y en lugar de organizar y tirar lo que no sirve, lo voy a guardar aquí, en la mejor bodega de todas las casas, el horno, ¿sí?, es, es bien curioso porque la gente a lo mejor no se da cuenta de ese tipo de cosas. Pero es, es curioso porque eh, pues te deja ver como ese mensaje. Y es algo que encontramos en un montón de casas. Eh, igual a lo mejor las charolas para el horno. O sea, una de las tantas cosas que he visto que guardan en el horno son charolas para horno, obviamente. Porque a lo mejor no tienen dónde guardarlas. Pero si no tienes dónde guardar tus charolas para el horno o a lo mejor... Eh, tus bolsas para el mandado o cualquier otra cháchara que guardes adentro del horno, pues por qué no mejor desechas cosas que nada más te están ocupando espacio, ¿verdad? y ya organizas bien tu cocina, a lo mejor vas a decir, oye Ari, pero no vivo como en una casa de, de no sea sé, una cocina gigantesca lo que sea, pues no pero creo que no está peleado la organización o Vaya, no está peleada la organización con, con tener una cocina pequeña, o sea, yo creo que podemos organizar y hacer cosas, ¿no? Si me preguntan, pues efectivamente yo no guardo chácharas en el horno porque cada cosa tiene su lugar, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues el mensaje oculto también, además de, de esta parte de desorganización es un poco de desorden, ¿no? Eh, o a veces, pues como dije, no tienes dónde guardarlo, bueno, pues busca la manera, ¿no? Otra, otro gran problema que tiene eh, de repente alguien en, en una casa en México, y no, no voy a generalizar, pero eh, lo he visto en muchas, es esta parte de acumular cosas, ¿no? Pero bueno, después hablaremos de la acumulación en otro podcast. Ok, el último punto, creo que sí lo he visto en la gran mayoría de casas que he visitado. Eso hasta este año cuando la gente se quejaba a principio de año. ¡Ay! Es que no traigo mi bolsa. ¡Ay! Es que no sé qué. ¡Ay! Es que ya no puedo comprar uno aquí porque no le dan bolsa. ¡Ay! El tema de las bolsas de plástico. Algo que es un poco, no sé si llamarlo aplaudible pero en muchas casas mexicanas durante mucho tiempo la gente tenía esta mentalidad de reciclaje y tenían, si no en el horno, en algún otro lado de la cocina, algún dispositivo, cosa de tela o lo que sea que les permitiera convertirse en la bolsa madre de las bolsas de plástico. ¿Por qué la gente guarda? O bueno, guardaba. Porque ahora yo creo que encontrarse una bolsa de plástico en la casa... Digo, habrá gente que todavía tenga ¿eh? Pero la gente guardaba mucho las bolsas de plástico. No sé... Eh, digo, con el fin entero de reutilizar, ¿no? Ahora ya cuando vamos al súper, que me, me parece una de las medidas que mejor se ha implementado, pese a que mucha gente chillaba demasiado al principio, es esta noción de utilizar tu bolsa de tela. Me parece una de las medidas más acertadas que se han tenido, porque al final la bolsa de tela pues la lavas y la lavas y la lavas y la vuelves a lavar, y es reutilizable a morir a menos de que se te rompa un tirante o lo que sea, pero eh, en general pues las bolsas de tela tienen cierto material resistente, y también, eh, pues, es una manera en la cual, eh, pues, podemos reducir el uso de plásticos. Me parece algo bastante, bastante bueno. Pese a que también, bueno, pues, aquí el, el mexicano acostumbraba, digo acostumbraba porque seguramente hay gente que ya no tiene su reserva de bolsas o la bolsa madre de las bolsas ha desaparecido, ¿verdad?, pero, o se ha ido haciendo la bolsita madre, porque a lo mejor ya no tiene muchas bolsas como antes, pero siempre esa parte como de reciclaje, y no nada más se utiliza con las bolsas del súper, ¿no? Que daban antes, hasta el año pasado, sino también con muchas otras cosas. Eh, el mexicano acostumbra esta parte como de reciclar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tienes lana... Porque eh, no vas a andar tirando plástico en la calle, digo, la gente que sabe de no tirar basura, ¿no? Habemos que nos traemos un montón de basura en la mochila para no tirarlo en la calle. Pero eh, sí habla de esta costumbre de reciclaje que tiene el mexicano para muchas cosas, de esta parte de la bolsa madre y demás. Eh, yo creo que me salgo un poco de, de todo lo que hemos hablado. Pero, o sea, podría seguir con otras cosas, ¿no? Y, y aluden al reciclaje, como a, a aquellas casas donde tienen un topper, ¿no? De los frijoles o de este donde te venden el, el yogurt. Y tú abres inocentemente el refrigerador pensando que va a haber helado o cualquier otra cosa y lo destapas y hay frijoles, ¿no? O sea, como que hay, hay mucho de esta rollo, esta práctica del reciclaje, ¿no? De pronto. Hay gente que no, porque no voy a generalizar a lo largo de este podcast, pero sí eh, hay cosas que son un misterio para mí total. Pero es parte, yo creo, un poco de la cultura de muchos mexicanos, ¿no? Esta parte de reciclar, eh, esta parte de las famosas cobijas de tigre que pueden estar de moda. Eh, esta cuestión de, de presumir a la hija Presumir la boda a través de las fotos eh, a, Para algunos es hasta inclusive Presumir su ropa o su toalla ¿no? Cuando tienden la ropa a la vista eh, Esta parte de los recuerdos A lo mejor puede ser Explicablemente una situación en la que ah, Me invitaron a esa boda ¿no? Y es la boda del año No lo sé cómo lo vean pero el caso de esto es que es bien bonito ser mexicano, ¿no? Pese a estas cosas que puedes encontrar en las casas de los mexicanos, no en todas, obviamente, porque pues no puedo generalizar, pero sí es eh, una cuestión que, que te va a decir sobre cómo piensa el mexicano, ¿no? O sea, creo que, o sea, tiene mucho de cómo es el mexicano... De manera cultural, ¿no? Y si tú eres de esas personas que guardan chácharas en el horno, ¿verdad? Tienes tu cobija de tigre, ¿no? A lo mejor sería bueno que pensaras como en otro diseño. Sería bueno que organizaras mejor tu cocina, ¿verdad? Eh, me parece extraordinario que recicles las bolsas. Y es que todavía tienes bolsas porque ahora ya encontrar bolsas de plástico es así como encontrar una aguja en un pajar, ¿Verdad? A menos de que vayas al departamento donde venden las de basura. Eh, si tú tienes una vajilla que has guardado durante un montón de años, ¿por qué no la usas? ¿Qué te detiene? ¿Por qué queremos apantallar a los de afuera? O sea, ¿por qué no usamos las cosas que compramos para nosotros? Sí, eh, Que reciclas toppers de helado para el refri. Pues no está mal, pero por lo menos pone una etiqueta porque no vaya a ser alguien ingenuo ahí que llegue y se emocione y a la mera hora pues no encuentre nada de eso. Espero este podcast te haya puesto de buenas, que no te ponga de malas y pues espero te sirva.